0: Welkom bij deze nieuwste Fleet.be podcast. Er zijn mensen die van uitdagingen houden, een marathon lopen, het kanaal overzwemmen of zelfs de oceaan overzeilen. Bij mij zit Damien Derouan en hij had een wel heel speciale uitdaging. Hij reed in een elektrische wagen van Milaan naar Brussel. Geen Tesla, geen Mercedes met 600 kilometer autonomie, maar een Micro Lino. Damien, hoe ben je op dat idee gekomen?
1: Um het was uh, een beetje toevallig. Uh, het is een project. Een uh, Micro is zelfs geen wagen. Het is een L7E, dus een micro Niet gehomologeerd als wagen, maar meer als een quad, een elektrisch uh, quad. En het is een project dat ik al lang ge- 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 volgde. Sinds het Salon uh, Autonomie 2018, denk ik, in Parijs. De eerste keer dat ik het model heb ge- gezien. Het was direct een flash. Zoals de eerste keer dat ik een Smart heb gezien. En, 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 achter- en achteraf ook uh, uh, voor Smart uh, gewerkt. Dus uh, ook een beetje een soort uh, grap achteraf tussen de baas van uh, Microlino en ikzelf. Uh, hij zei me op een per, per ja, Ik ben van plan van Italië, omdat de, uh, Microlino wordt in, uh, in het zuiden van uh, Torino, in uh, geproduceerd. Hij was van plan uh, terug naar um, Kroatië, denk ik, uh, te gaan. Uh, of Grie- Griekenland, sorry. Uh, Griekenland. En ik zeg, ja, m- mijn droom zou zijn terug naar Brussel uh, te komen. En in een keer was ze... Uh, ja, doe je dat nodig. Dat is zo gestart.
0: Oké. Okay. Um, je zegt, je hebt al vroeger met, met Smart gereden, nu met Microlino. Ben je iemand die wel echt gelooft in het concept van die, van die microcars?
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, en het is niet mijn... Eerste uh, ervaring op uh, lange afstand, uh, 23 jaar geleden, to- toen ik voor uh, Smart uh, werkte, uh, ben ik uh, van Brussel naar Noordkap uh, geweest, uh, in het midden van de, van de winter. Dus tegen min 30 uh, graden, 7000 kilometers gereden op uh, 8 dagen. Uh, de helft ongeveer op sneeuw of op en of op ijs. Uh, temperatuur, een zeer laag temperatuur. Uh, en waarom? Omdat we... Dan in die periode, dus ik werkte voor een smart veel op eventen. Ik kreeg regelmatig, om niet te zeggen continu, de opmerking van dat kan niet op de Tosnelweg. Uh, heb je een rijbewijs uh, nodig? En het feit is dat deze type micro uh, of compacte voertuigen. Per se, per definitie, super zijn voor het stad, voor een, voor een stedelijk gebruik, maar uh, ook verder kunnen gaan op, uh, op een lange afstand. Alles inbegrepen: comfort, veiligheid, uh, autonomie ook, rijbeperkt rij, 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 uh, of niet.
0: Dus jij wil eigenlijk als het ware bewijs dat die hele kleine wagens alles kunnen wat een, een grote ook kan, om het zo te zeggen. Ja, absoluut. Hm. Oké, okay. uh, ik heb gehoord dat je nu ook bezig bent met, uh, met elektrisch rijden, dat je daar ook uh, ja, cursussen in geeft, mensen probeert op te leiden enzovoort.
1: Ja, ja absoluut, absoluut. Die, dit was ook een beetje de, de toepassing van de theorie. Hè. De, en de theorie is uh, aan de ene kant een boek dat je geschreven hebt, uh, Electric Gate, waar ik probeer alle klanten vragen te beantwoorden Uh, zoals uh, is dat veilig, is dat uh, dat gemakkelijk, Uh, kan ik uh, als ik in een appartement uh, woon en of natuurlijk voor lange afstand is het veilig, is het duur, is het uh, zuinig, Uh, is het realistisch, dus ik heb een uh, een boek geschreven, want de boek in kwestie is maar een variant, een soort uh, samenvatting van de opleiding. Dus, uh, mm-hmm. Dat is mijn job. Hè. Ik ben geen ja. journalist of tester van, uh, van microcar op uh, lange afstand. Mijn job is uh, opleiding te, te geven, in begrepen in verband met alles wat met uh, nieuwe energie te maken heeft. En of, en, en of uh, huidige LNG, CNG, waterstof natuurlijk, uh, hybrid, plug-in hybrid, range extender, uh, elektrisch. Uh, dus ik heb een gans programma uh, uh, opgebouwd, waarvan de bedoeling is op zeer korte termijn, dus via Kleine video's, alle vragen, alle mogelijke vragen uh, rechtstreeks, alleen binnen een paar uh, minuten, twee, drie minuten, te, te, te kunnen beheren, om niet te zeggen volledig te beantwoorden.
0: Oké, okay. nu elektrische wagens, ze zijn er al eventjes, ze komen ook meer en meer uh, voor bij de bedrijfswagens, in de bedrijfsvlooten. Uh, Merk je dat er nog altijd veel vooroordelen zijn of veel verkeerde informatie heerst? En zo ja, welke is dat dan?
1: Ja. Uh, ja, ondanks het feit dat de uh, elektrificatie, momenteel we zijn allemaal, de hele sector is, is meer dan tien jaar daarmee uh, bezig en alle invoer, dus aan alle constructeurs voor wie ik werk, zelf, uh, mezelf, um, zijn bezig ook met de uh, opleiding. En tot hiertoe was het zeer pragmatisch uh, georiënteerd. Rijbereik, autonomie, uh, de fameuze TCO natuurlijk. Uh, uh, we hebben de hele periode gehad van de transitie van NEDC naar WLTP. LTP. Um, CO2, een impact van CO2, zowel zo voor voordelen van alle aarde en, en, enzovoort. Dus al die basisvragen, het ging nog. Maar we gaan nu, vanaf uh, deze zomer, we gaan steeds meer andere doelgroepen bereiken. Uh, en we weten ook dat de fiscalisatie steeds minder uh, een, een aankoopsfactor zal, zal hebben. Met andere woorden... Vanaf juli nu hebben we nog maar de vol elektrisch die, die voor een gedeelte uh, nog wel uh, aftrekbaar zullen zijn. Al de rest, plug-in hybrid en hybrid, het zal een beetje passé composé uh, zijn. Dus mijn eerste initiatief, voordat ik begon met opleiding en mijn boek, was Mystery Shopping. Dus ik heb, ik heb spontaan vragen gesteld over uh, lithium, dat is toch niet, dat is niet goed, hè? En, en, en recyclage, en, uh, en koolstof, en, uh, en dat is peperduur natuurlijk. En, uh, en ik heb gehoord dat waterstof de oplossing zal zijn, dus waarom zou ik nu een elektrisch kopen als de toekomst toch waterstof is, enzovoort, enzovoort. Dus als je gebaseerd echt op ervaring. Uh, face, niet face to the customer, maar in relatie met verkopers, met professioneel van, van de automobielsector.
0: Mm-hmm. En het is ook juist de bedoeling dat die verkopers dan ook uh, door jou worden bijgeschoold, omdat daar ook nog een, een zekere um, ja, onwetendheid heerst.
1: Ja, ja, ja. We, we zien, ik heb nog vrij recent gelezen, uh, dat meer dan de helft van de bevolking uh, is tegen, of niet in voorkeur van uh, elektrificatie. En mijn eerste reactie was, ik denk niet dat de helft van de bevolking op de hoogte is van wat uh, elektrificatie is. Hetzelfde fenomeen, een zoals uh, met de autonome wagens. En een paar jaar geleden heb ik ook in een boek geschreven over de impact van uh, autonome wagens. En ik heb ook enorm veel verschillende typen statistiek gehoord over het feit dat de mensen niet bereid zijn met een autonome. Maar wat is een autonoom? Is dat niveau 3, niveau 4, niveau 5? Uh, hebben we misschien amper 0, van de de Belgische bevolking die al in een autonome voertuig gereden heeft. En uh, wat elektrificatie, we zijn natuurlijk een een stap verder, maar voor voor de meerderheid van de bevolking... Uh, van de mensen, en, en ook in bedrijven, hebben we toch hiertoe nog nooit met een elektrische uh, gereden. Een vriend van mij, twee weken geleden, zei me, oh, ik heb voor de eerste keer met een automaat, een automaatversnellingsbak. Ge- uh, uh, en hij rijdt uh, 30 jaar, maar gedurende, feit, uh, gedurende onderhoud van de, zo'n wagen, denk ik, dat hij een, een plug-in, dus, uh, in een automaat, auto- automaatversnellingsbak... Uh,
0: ja, ik denk ook dat de, de nieuwsberichtgeving daar rond ook een grote rol speelt. Om te zeggen bijvoorbeeld het autonome verhaal. Artikels die je ziet online verschijnen, die vaak gedeeld worden op sociale media. Dat gaat over autonome wagens die crashen, waar een ongeval mee gebeurt. Elektrische wagens, als dat in het nieuws komt, is dat een brand. Iemand die niet op zijn op ter plaats is geraakt, laadpalen, dat soort dingen. En dat draagt natuurlijk niet bij aan, uh, ja, aan, aan het idee, aan het concept van de elektrische wagen, aan de populariteit daarvan, want mensen die er niks van weten zien enkel, of die het nooit ervaren hebben, zien enkel die negatieve berichten. En de term, en dat is ook een van de redenen dat wij jou hebben uitgenodigd is zo iemand uh, zo'n uitdaging volbrengen als, uh, als de jouwe. Juist waar je heel positief mee het nieuws komt, juist zo mooi om, om te brengen, want kijk, het is niet de wagen met de grootste autonomie, het is niet de wagen met, uh, met de meeste plaatsen enzovoort, maar zelfs met zo'n wagen rij je wel, ja, denk een kleine duizend kilometer, als ik het uh, even uitreken. Ja, dus, uh...
1: 1300 kilometers. Ah, en uiteraard, de bedoeling was niet te bewijzen, uh, of te beweren dat we allemaal met een Citroën Ami of een uh, microline of, of een andere uh, uh, elektrische quad zouden moeten rijden. Maar het was meer te bewijzen. Als het mogelijk is met een microline, is het mogelijk met alle typen elektrische wagens. En het hoeft niet absoluut een grote een, een groot en duur uh, SUV zijn. Het kan ook met een zeer traditionele, uh, klein elektrisch, zoals een elektrische Mini, een een, 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 uh, een Twingo. uh, Ja, de Twingo bestaat ook in elektrisch, denk ik. Twingo bestaat Uh, ook in elektrisch. Of een uh, uh,
0: Honda-i bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld een Smart of
1: of een andere Renault. Sorry, uh, ik vergeet. De Zoe. Zoe. Uh Nee, inderdaad. Dat
0: brengt ons eigenlijk bij, bij jouw avontuur. Hoe begin je daaraan? Dus je hebt het idee, ik wil graag van Italië naar Brussel rijden. Wat dan? Wat is de volgende stap?
1: De volgende stap was een, een vliegtuigticket te, te vinden, een datum te, te vinden. Dus op fabrieken, ik weet, ik weet waarom Turijn, Zuid van Turijn, het is een Sicom fabriek. Uh, ze produceren nu de Microlino. In het verleden was het de Blue car, Dus die, die fameuze eerste elektrische car overal in Parijs. Dat was de Blue Card. het is dezelfde fabriek. Um, en voor de rest, ik heb een beetje natuurlijk voorbereid. Uh, en dat is altijd het verschil tussen met een brandstof of met elektrische wein. Het gaat niet over hoe lang het duurt in de realisatie, maar wel in de voorbereiding. Het vraagt een beetje voorbereiding. Maar dus in, in het geval van een kwaadzonsmicrolino uh, bestaat er geen specifieke applicatie van de constructeur, wat ondertussen het geval is met alle uh, automerken. merken, al, de, al degene met wie ik uh, tot hiertoe gewerkt heb. Uh, In het geval van was het niet het geval, maar er bestaan enorm veel uh, specifieke applicaties, zoals ABRP of Chargemap. Uh, ik ben hier niet veel publiciteit te maken, maar ik heb me beperkt tot die, deze applicatie van Chargemap. En ook uh, beperkt tot deze batch. Met, en met één batch heb ik bijna systematisch overal dat ik, Allee, en zeker overal in Frankrijk, voor 90% van de uh, gevallen heb ik uh, zonder probleem kunnen laden met één, ja, met één badge. Mm-hmm. Okay. En dus
0: toen je vertrok, had je eigenlijk een, een lijst met en een, een planning van ik ga naar dat hotel, ik ga die route, ik kan ongeveer zoveel rijden, dus ik moet daar en daar stoppen aan die en die laadpalen. En ondertussen monitor je dat nog een beetje op de app om te kijken... Zijn die laadpalen bezet of niet? Dat is een beetje de tactiek, denk ik, als ik het, als ik het goed door heb.
1: Ja, dat, dat was de tactiek. Het is zeer slecht begonnen in Italië. <laughs> uh, ik had niet geanticipeerd dat Italië eventueel probleem zal zijn met mijn enige uh, laadkabel. Ten eerste. Ten tweede, tussen Italië en Frankrijk moeten we sowieso via de bergen gaan. Dus uh, ik heb uh, mijn eerste kilometers uh, waren met een verschil in altitude, maar ook in latitude en in temperatuur. Dus het heeft onmiddellijke uh, zwaar impact gehad op mijn planning. Dus mijn eerste pitstop na het tunnel van Fréjus uh, heb ik gemist. Dus ik heb, uh, ik heb uh, drie, vier uur moeten stoppen voor uh, ja, door het feit dat er uh, in, der, in, in deze type voertuigen bestaat geen uh, snellader. Uh, nog minder een DC-lader. Ik werd beperkt tot 2 kilowatt uh, qua snelheid. Dat is niet uh, veel. Nee, dat is niet veel. Het was beperkt door de constructeur zelf om de, om de, de, de levenscyclus van de batterij te, te bewaren. Dan, dankzij dat en andere initiatieven. Hun bedoeling is dat binnen 20 jaar een, een micro nog perfect uh, op de baan kan, kan ja. zijn. We weten allemaal dat die, allee, allee, zeer, 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 snel. Uh, laat is per definitie niet goed voor de batterijen.
0: Nee, nee, er zit ook heel veel verschillen in. En dat is iets dat, de, dat veel leasingmaatschappijen of, of, of uh, remarketingbedrijven meer in acht gaan moeten nemen, denk ik. Vaak wordt vandaag gekeken naar de kilometerstand om, om de slijtage van een voertuig te bekijken, maar je kan een, een wagen hebben die, die 200.000 kilometer heeft gedaan. Altijd AC geladen, altijd thuis geladen. Waarvan de batterij in betere staat is dan een auto die 100.000 kilometer heeft en die 80% van de tijd aan, aan een faustent of een die heeft uh, heeft staan laden.
1: Ja, ik heb een studie gelezen, die ik ook in de opleiding gebruik, gebaseerd op, op 6000 elektrische voertuigen, dus per definitie de eerste generatie. En er is een, ongeveer een, een sletage of depreciatie van 6% per 100.000 kilometer. Dat betekent, naar 400.000 kilometer hebt u nog ongeveer 80%. En je moet appels met appels vergelijken. Een brandstofvoertuig met dezelfde, kilometer, met dezelfde 400.000 kilometer zal... Dood zijn of zeer ver in zon- af cyclus uh, levenscyclus uh, de zijn. Um, we praten altijd over de batterij, maar een elektrische motor van 1 miljoen kilometer is bijna nieuw. Door het feit dat met de elektrische motor zelf, er is bijna geen enkele slijtage. Het is een mix van, van, van de twee, waarvan het resultaat is ook... Het feit dat de grootste meerderheid constructeur geeft een van ongeveer acht jaar. Dus van ver meer dan op hun eigen brandstofvoertuig. Uh, dus acht jaar en of 200.000 kilometers. Uh, en dat is de waarborg nog wel. Hoor. Dat betekent niet dat uh, na uh, acht jaar die zou volledig uh, dood Uit vallen. Ja. Maar nog tenminste op uh, 80 procent. Ja. Oké. Okay. Goed, dan gaan we eens uh, terug naar de Microlino. Je zegt, uh,
0: je hebt in het begin een aantal problemen gehad omdat je het traject een beetje mis ingeschat had. Veel bergen, koude temperaturen, dat zorgt ervoor dan dat, de, dat de batterij iets, iets, minder lang, uh, of iets minder kilometers uit de batterij kan, uh, kan halen. Wat is het gemiddelde ongeveer dat je uit een, uit een uh, laadbeurt hebt gekregen en wat waren dan de pieken en de dalen daarin?
1: Uh, het was zeer uh, stabiel, ik zou zeggen, uh, ongeveer 100, 120 kilometers. Hoewel officieel de autonomie van deze MicroLino, dus die bestaat in drie verschillende nive- niveaus, ook om die, uh, qua batterijen, 90 kilometers, uh, uh, 170 en 230. In mijn geval dat was de 170 versie, maar enkel in het uh, verkeer, natuurlijk. Dus in mijn geval, ik mo- dat mag hè, op autosnelweg, zo om hier te komen op de ring, zonder probleem. Dat wordt beperkt op uh, 90 km per uur. Dus dat mag, dat kan. Maar in dat geval, natuurlijk, heeft het een uh, drastisch uh, negatief impact op uh, autonomie. Uh, dus ik heb me beperkt in Frankrijk tot de départementale, onze nationale. Uh, rond de 70, 80 kilometer. In dat geval kon ik systematisch hond, een, een honderdtal kilometers. Dat betekent dat na 20, 30, 40 kilometer maximum. Je begint al te zoeken. Je wacht ja. niet tot de, de laatste druppel uh, van de tank. Het is hetzelfde met een, uh, met een, een batterij. Dus uh, ja, dat vraagt een beetje monitoring, regelmatig te kijken. Maar ik heb nooit, dat is belangrijk, in Frankrijk, tenminste, in Frankrijk, nooit stress ge- gehad van, oeps, ik vind niet, of als ik gevonden heb, dat werkt niet. Uh, ik heb bijna systematisch kunnen laden, ofwel zeer goedkoop, 20 cent per kilowattuur, of zelfs gratis. En dat is ook opnieuw een specificiteit van een elektrische voertuig. Uh, een gratis laadpalen, dat vind je niet zo. Hè. Je moet de tools gebruiken. Dus opnieuw de, 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 de aangepaste applicatie om te vinden. Uh, maar het resultaat daarvan is: ik heb natuurlijk drie dagen nodig gehad, qua tijd. Maar op niveau van budget, ik heb 1300 kilometers gereden voor een budget van 18 euro. 18 euro tussen de gratis laadpaal en degene rond 20 cent. In Frankrijk, ben bijna in alle um, Intermarché, Lidl, maar ook de mairie. Dus uh, veel uh, stedelijke uh, openbare gebouwen en of uh, openbare uh, parking hebben ook van tijd regelmatig uh, ofwel gratis ofwel. Altijd dezelfde prijs van 20 cent. Uh, dat was een schok voor mij als ik in één keer in België was. Ofwel was het 50 cent. Ik heb zelfs één uh, keer moeten laden voor één euro. Er ja, is een totale
0: wildgroei uh, qua prijzen. Dat, gaat, dat schiet in alle richtingen. En heel weinig transparantie dat daarin ook.
1: Absoluut. Je ja. absoluut. Uh, en het is ter plaatse, uh, uiteraard ter plaats dat je een keer ziet, oeps, het is een euro. Dus in dat geval, chance dat ik... Ook beperkt was tot mijn batterij, 10 kilowattuur. Dus in het geval zou 10 euro uh, kosten. Maar voor een groot voertuig van 100 kWh, uh, dat bestaat ook op de markt, dat betekent uh, uh, laden voor 100 euro dus duurder dan brandstof. Ja, klopt, klopt, inderdaad. Merk
0: je, merk je veel verschillen, want je zegt in, uh, in Frankrijk is het bijna stevig als 20 cent. In, uh, in België is er uh, ja, heel wat uh, verschillende prijzen dat er heersen. Hoe was het in
1: Italië? Uh, in Italië heb ik één keer uh, geladen in een café. Mm-hmm. <laughs> gratis. of enfin, gratis. Ik heb een paar koffies uh, gedronken. Mm-hmm. Uh, gedurende drie, vier uur. Uh, gratis. Waarom? Omdat het was mijn enige laatste oplossing nadat ik alles geprobeerd had. Budget die niet werkte, en uh, laadinfrastructuur. Dus, dus Frankrijk opnieuw is een, uh, de, uitzondering, de positieve uh, uitzondering. Uh, en in België uh, in één keer, niet en enkel het probleem van prijs, maar in de Franse Ardennen, het gaat nog wel, maar in de Belgische Ardennen in één keer heb ik toch een klein stress gehad van gedurende 50 kilometers ter hoogte van Saint-Hubert, Libramon enzovoort, uh, geen enkele uh, laatststation te vinden.
0: Oké. Okay. En uh, als je nu achteraf bekijkt, uh, hoe lang heb je eigenlijk over de reis gedaan? De, de,
1: totale, de, totaal, de, de totale duur... De, 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 totale duur de, 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 de totale duur inderdaad. Ja, de totale duur was drie dagen. Ik, ik had kunnen... Verwezenlijk in twee dagen, als ik echt bijna dag en nacht uh, had gereden. Uh, dat betekent, in om opnieuw appels met appels te vergelijken, voor iemand die op vakantie zo vertrekken, uh, 1300 kilometers met een brandstof, en zo normaal dat op twee dagen verwezenlijkt. Dus hier was het 30%, 30% dus, uh, uh, meer qua tijd, maar 1000% goedkoper. <lacht> Ja, dat moet je ook mee in acht
0: nemen, uiteraard. Ja, en ook geen peage betaald, uh, voor voilà. allemaal de Ja, ja, ja,
1: ja betaal, dat betaal ik, dat bereken ik in zijn totale uh, kostprijs. Okay. Ik denk, brandstof plus pears zou ongeveer 400 euro zijn en hier kost op uh, 20, uh, 20, 20, 20 euro. Dus drie dagen waarvan enorm veel tijd verloren in te wachten. Want en dat is ook een specificiteit van de elektrische kwad. Uh, die worden beperkt tot, uh, misschien, misschien heb ik dat al gezegd tot 2 kW in laad. Dus onafhankelijk van, die, uh, van de elektri- beschikbare infrastructuur, elektrische infrastructuur. Dus zo'n niveau van de voertuigen, de dus onboard charger, wordt beperkt tot 2 kW om de
0: gezondheid van de batterij, sorry, om die, uh, om die te behouden. Ja. En de, wat
1: doe je dan in die tijd? Uh, en dat is het voordeel van de applicatie om een goede selectie te maken. Van ik zal daar stoppen, waarom? Het is dicht bij een shoppingcenter of een coworking. In dat geval kan ik een, een, een beetje werken, mijn mail uh, lezen of een, uh, een McDonald's of, uh, of iets anders, in plaats van langs de, langs de baan. Okay. Ja, inderdaad als, de, inderdaad. als je daar nee, helemaal nee. alleen
0: staat in de middle of nowhere, uh, ga, je, ga je niet veel doen. Um, ja, denk ik denk het is een, een reis die tot de verbeelding spreekt wel. Heb je bepaalde straffe verhalen, hoe je kan zeggen? Dingen die je hebt meegemaakt? Uh, of vooral uh, in alle rust naar Welge gereden?
1: Uh, nee, positieve uh, ervaring. Dankzij een, um, een Franse organisatie, FOVE. Uh, dus echt uh, f- elektrische freaks. Mm-hmm. Die me begeleid hebben voor het gedeelte van, van het parcours. En ik heb uh, op... Um, uh, ...op een uh, andere voertuig bijvoorbeeld kunnen laden. Ah, echt? Op een MG.
0: Dat? Een MG. Ah MG. ja, uh, vehicle to load, dan uh, je dat geladen. Ja, absoluut. Ja. Maar Top. En uh, plan, je nog, plan je nog reizen in de toekomst? Nog een uitdaging? Uh, een beetje verder nog, van, van Athene naar, uh, naar België komen of zo?
1: Het zou kunnen. Een zeer lange afstand. Zeer met lange met afstand, oké. Okay. Ja. De grootste afstand dat men ter wereld zou kunnen doen.
0: Oké, okay.
1: oké. Okay. Uh... Voilà. Ja, kijk... Around the world...
0: Around the world.
1: <laughs> ja, ja. Met de welke, ik weet nog niet, maar het zal een zijn.
0: Oké, okay, dan uh, mag je ons zeker verbieten, want we willen het heel graag volgen met jou. Dankjewel voor Bedankt. ons gesprek. En uh, tot een veel succes met je volgende uitdagingen. Bedankt. Tot binnenkort. Tot binnenkort.